0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Es ist Dienstag, der 14. Februar und wir zeichnen diese Folge um 14.30 Uhr auf. Heute mit
1: Kai Küstner in Berlin.
0: Und Anna Engelke, ebenfalls in Berlin, sogar im selben Studio heute. In dieser Folge beschäftigen wir uns ausführlich mit zwei Themen. Einmal geht es um Finnland. Das Land mit der 1300 Kilometer langen Grenze zu Russland möchte ja gerne in die NATO. Bislang stellen sich allerdings die NATO-Mitglieder Türkei und Ungarn quer. Julia Weigelt hat für uns recherchiert, wie das Verteidigungskonzept von Finnland aussieht und was die NATO davon hätte, wenn Finnland Mitglied würde. Und außerdem sprechen wir ausführlich über die Lage des Kriegs in der Ukraine, darüber, inwieweit die russische Offensive begonnen hat und wie die ukrainischen Streitkräfte aufgestellt sind, personell, aber auch mit Waffen und Munition. Dazu sind wir mit dem Militärexperten Markus Reisner verbunden. Oberst Markus Reisner vom Generalstab des österreichischen Bundesheeres und Kommandant der Garde. In diesem Jahr hat er bereits zum dritten Mal Zeit für uns und unseren Podcast. Zuletzt haben wir am 27. Januar miteinander gesprochen, also vor drei Wochen. Herr Reisner,
2: herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Grüße nach Berlin.
0: Ja, wir erreichen Sie in Wien. Lassen Sie uns mit der Lage in der Ukraine anfangen. Wie ist es um den Stellungskrieg im Osten des Landes bestellt, vor allem rund um die ja seit Monaten hart
2: umkämpfte Stadt Bachmut. Ja, man muss also feststellen, dass Russland es wieder geschafft hat, so wie im Sommer letzten Jahres der Ukraine einen Abnutzungskrieg aufzuzwingen. Die Ukraine hat sehr erfolgreich letztes Jahr tatsächlich am Beginn einen Abwehrfolg erzielt und ist dann in den Bewegungskrieg übergegangen. Das hat Russland unterbrochen mit diesem Sommerangriff quasi auf Liesischansk und Severodonetsk. Und jetzt ist es wieder so, dass wir im Sommer letzten Jahres wie eine Situation haben, wo Russland versucht mit massivem Artillerieeinsatz die Ukraine in diesen Abnutzungskrieg tatsächlich zu zwingen und auch zu besiegen. Die Situation ist prekär. Warum? Denn die Ukraine hat nach wie vor die Herausforderung, dass sie Munitionsmangel hat. Das ist auch der Grund, warum im Westen versucht wird, Munition zusammenzukratzen und das in die Ukraine zu schicken, um sich also quasi hier zu Wert setzen zu können. Und Russland kann natürlich auf große Mengen an Munitionssorten zurückgreifen aus der Zeit der Sowjetunion und die setzt es quasi ein. Wir sehen auch jetzt, dass entlang der Front es über kurz oder lang auch dazu kommt, dass Russland dort und da Durchbrüche erzielt und das ist auch die Situation in Bakhmut. Hier haben wir ganz klar im Norden und im Süden vorstoßende russische Teile, zum Teil auch von Wagner, aber auch andere Kräfte. Und es scheint so, als wird die Stadt tatsächlich, wenn sich also nicht etwas ändert in der Situation, möglicherweise bald fallen.
1: Ist denn das, Herr Reisner, über Munition werden wir gleich noch sprechen, aber ist das bereits der Beginn dieser großen russischen Offensive, die wir da jetzt erleben? Oder ist das so eine Art Versuchs- oder Voroffensive? Also
2: Russland wird sich hüten, anzukündigen, dass es diese Offensive gestartet hat. Wenn Russland ankündigt, dass es diese Offensive gestartet hat, entsteht natürlich dadurch ein automatischer Erfolgsdruck. Denn Russland muss dann liefern und muss also zeigen, dass es diese Offensive tatsächlich auch erfolgreich, also das heißt, Gelände in Besitz nehmen, durchführen kann. Das heißt, was sehen wir, wenn wir genau die Front betrachten? Wir sehen in den letzten 14 Tagen, 10 Tagen, dass Russland versucht, an verschiedenen Stellen der Front vor allem mit dem Einsatz von massiven Artilleriebeschuss und auch mit dem Einsatz von kleineren Kampfgruppen, Kompanie bis Bataillon, das sind also ca. 150 bis 2, 3, 400 Mann, Durchbrüche zu erzielen. Es ist vor allem ein Sondieren, man versucht also schwache Stellen im Verteidigungsdispositiv der Ukraine herauszufinden, um da möglicherweise dort ansetzen zu können. Die Ukraine hat es bis jetzt geschafft, diese vorbereiteten Maßnahmen gut bekämpfen und abwehren zu können. Sie können sich vielleicht erinnern an die Situation bei Ukledar, wo eine größere russische Kampfgruppe abgewehrt worden ist unter anderem dadurch, dass die Ukrainer hier sehr intelligent Minen verlegt haben, in die die russischen Soldaten und ihre Panzer hineingefahren sind. Das heißt, Russland hütet sich davor, das quasi anzukündigen. Warum? um eben diesen propaganda Erfolg des Westens und der Ukraine zu vermeiden. Wenn es zu einem Erfolg kommt, wird Russland sagen, das ist das Ergebnis einer Offensive. Wenn es zu keinem Erfolg kommt, dann werden sie sagen, es war gar nicht unser Plan, diese Offensive zu starten, sondern wir wollten einfach diese Abnutzungskriegsführung, die wir jetzt anwenden, erhöhen, um quasi diese Demilitarisierung, so wie sie es nennen, der ukrainischen Streitkräfte und der Ukraine weiter fortführen zu können.
0: Soweit Sie das einschätzen können, Herr Reisner, in welchem Zustand sind denn die ukrainischen Streitkräfte?
2: Ja, Die ukrainischen Streitkräfte haben in den letzten Monaten immer wieder gezeigt, dass sie überraschen können und dass sie eigentlich Dinge, die Experten für nicht möglich gehalten haben, tatsächlich auch geschafft haben. Das ist zum Beispiel erstens auch die Menge von Geräts, vor allem westlicher Produktion, das in das Land gebracht worden ist, das die Ukrainer gelernt haben zu bedienen und erfolgreich einzusetzen. Denken Sie an die komplexen Systeme wie weitreichende Artilleriesysteme und anderes. Das Nächste, was natürlich der Fall ist, ist, dass die Ukraine sehr geschickt und taktisch auch sehr überlegt vorgegangen ist und tatsächlich auch Punktesiege erzielt hat. Also das war nicht nur der Abwehrfolg am Beginn, das war auch dann schlussendlich der Druck, der den Rückzug von Kiew möglich gemacht hat. Es war aber auch die Offensive bei Harkiv, die es auf den Grundsatz Überraschung und Täuschung basiert hat oder auch die Situation bei Kerson im Wesentlichen. Der Punkt ist, dass es hier trotzdem natürlich wieder gilt, dass zwar die Ukrainer überraschen konnten und in der Bewegungskriegsführung, gut aufgestellt waren, auch mit Unterstützung des Westens, vor allem also auch mit Unterstützung durch Aufklärungsdaten und durch Intelligence, also Unterstützung. Aber Russland es immer wieder schafft, den Ukrainern diesen Abnutzungskrieg aufzuzwingen, entlang einer starren Frontlinie, wo die Soldaten in die Schützengräben gezwungen sind und die Russen das ausspielen können, was sie haben. Und das ist dieser massive Artillerieeinsatz, den sie anwenden. Und die Ukraine ist jetzt dazu verdammt, so lange diesem massiven Artilleriefeuer ausgesetzt zu sein, bis sie wieder selber in die Offensive gehen kann. Denn nur wenn sie in die Offensive gehen kann, also wenn sie wieder ein Momentum aufnehmen kann, kann sie die Russen wieder zurückdrängen. Und darum ist es so wichtig zu verstehen, dass diese Waffenlieferungen dazu notwendig sind, genau dieses Momentum auslösen zu können. Und je länger die Zeit dauert, desto größer wird natürlich die Herausforderung, die Munitionsbestände verfügbar zu haben. Denn Sie können sich vorstellen, jeder Tag, wo die Ukraine nicht in die Offensive geht, muss die Ukraine natürlich für den Abwehr der laufenden Angriffe der Russen verwenden, um also hier die entsprechende Munition einzusetzen für die eigenen Artilleriesysteme, für die eigenen Kampfpanzer und anderes. Und darum ist diese Munitionssituation so prekär. Und die ist leider natürlich auf der ukrainischen Seite aufgrund der begrenzten Ressourcen und aufgrund der Abhängigkeit vom Westen, prekärer als auf der russischen Seite, zentralistisch geführt auf große Mengen noch aus der Zeit der Sowjetunion zurückgreifend, die also rasch an die Front gebracht werden und dort eingesetzt werden können.
1: Dazu passt, finde ich, ganz gut, was der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius heute am Rande des NATO-Verteidigungsministertreffens in Brüssel gesagt hat.
2: Ich glaube, dass alle verstanden haben, dass die Frage der Luftverteidigung und die Frage der Munitionsnachbeschaffung viel wichtiger sind im Augenblick als die Diskussion über Kampfjets
1: das also Boris Pistorius. Sortieren wir das nochmal, bevor wir über Munition sprechen. Vielleicht nochmal zum Thema Kampfjets. Da hatten Sie uns im letzten Gespräch Ende Januar schon erklärt, wie technisch herausfordernd und wie ja auch langwierig diese Ausbildung für die ukrainischen Streitkräfte mit Blick auf westliche Kampfflugzeuge wäre. Halten Sie diese Kampfjets trotzdem für sinnvoll oder gar für notwendig?
2: Also am Beginn des Krieges bei diesem Aberfolg der Ukraine war es wichtig, leichte Waffen, Panzer per Waffen, Flieger per Lenkwaffen zu liefern, um diese Angriffe der Russen quasi abnützen und beenden zu können. Das waren also die richtigen Systeme zur richtigen Zeit, gebahrt natürlich mit dem, was ich vorher gesagt habe, nachrichtendienstliche Informationen. In der zweiten Phase des Krieges, wo man also diesen Abwehrfolg erzielt hatte, wo also die Russen versucht haben, Druck auszuüben, war dann der Ruf nach schweren Waffen da. Schwere Waffen, einerseits Artilleriesysteme, um dem Druck der Russen etwas entgegensetzen zu können, also denken Sie an den Sommer letzten Jahres, aber auch schwere Waffen, um die Offen in die Offensive zu gehen. Die sind dann gekommen und mit diesen konnte man dann in die dritte Phase gehen, also die Offensiven bei Harkiv und Kerson. Jetzt in der vierten Phase kommt ein weiterer Aspekt dazu und das ist der, dass die Russen erkannt haben, dass es noch eine Ebene gibt, wo sie initiativ sein können und das ist die strategische Ebene und das sind die verheerenden Angriffe auf die kritische Infrastruktur seit dem 10. Oktober letzten Jahres. Jetzt vor kurzem, vor wenigen Tagen, mittlerweile die 13. Angriffswelle. Das heißt, der deutsche Verteidigungsminister ist hier völlig richtig, wenn er sagt, wir müssen schauen, dass die Fliegeabwehr gestärkt wird, damit die Ukraine in der Lage ist, die Tiefe ihres Raumes, also die Tiefe des Landes, schützen zu können, um aus dieser Tiefe heraus, indem offensive zu gehen und das zweite ist die Munitionsversorgung, damit die Ukraine in der Lage ist, diese Offensive der Russen, die verdeckt begonnen hat, abwehren zu können. Das heißt, man muss also das vor allem hier einordnen. Kampfflugzeuge würden natürlich eine weitere Note in das Geschehen hineinbringen, denn Kampfflugzeuge wären vor allem dann notwendig, wenn es darum geht, wirklich tatsächlich in die Offensive, also in die Rückeroberung der Gebiete überzugehen, wo ja die Kräfte, die am Boden angreifen, auch eine gewisse Unterstützung aus der Luft brauchen bzw. sichergestellt werden muss, dass wenn diese Kräfte in eine gewisse Richtung angreifen, dass dieser Luftraum frei von gegnerischen Flugzeugen ist. Und das würden dann eigene Kampfflugzeuge durchführen. Und die Situation ist ehrlicherweise so, dass die ukrainische Luftwaffe kaum mehr Ressourcen verfügbar hat. Da gibt es also mittlerweile auch sehr gute britische Ausarbeitungen vom Royal United Service Institute, die das also sehr gut darstellen, dass die Russen tatsächlich erfolgreicher waren, als wir das immer gehört haben. Aber darum hat es natürlich auch seine Relevanz, dass Kampfflugzeuge in einer gewissen Phase des Krieges eine Rolle spielen. Aber momentan geht es vordringlich um die Dinge, die auch der Verteidigungsminister angesprochen hat.
0: In dem Zusammenhang, unsere Hörerin Ursula Müller hat uns geschrieben und sie möchte wissen, wie viele Kampfjets, auch Flugabwehr oder Langstreckenraketen die Ukraine bräuchte, um ihr Territorium zurückzuerobern bzw. ihren Luftraum zu sichern. Können Sie da etwas einordnen zu sagen?
2: Um das ein bisschen in Zahlen fassen zu können. Ja, wenn Sie jetzt sagen, Sie brauchen etwas, damit die Ukraine in der Lage ist, einmal zu beginnen, quasi den hinteren Raum, also die Tiefe des Landes zu schützen, dann äh, würde ich sagen, beginnen wir bei den großen Systemen, bei diesen Petro-Systemen. Äh, da brauchen wir mindestens, ja, ich sage mal, sechs bis zehn Batterien, um einen effektiven Schutz einmal für das, für das wirklich die Kerngebiete herstellen zu können. Dann, wenn wir weiter runtergehen, iris unmittelbar das Doppel- oder Dreifache für den Nahbereich und dann noch quasi ganz hinunter in den Nahbereich, haben wir sicher eine vierstellige Zahl, vier bis 5.000 Stück von diesen Manpads, also dieses Dingabwehr raketen oder Ähnliches. Oder zum Beispiel auch eine Zahl von 150 bis 200 gebaut um tatsächlich in der Lage sind, die kritische Infrastruktur zu schützen, unmittelbar im Nahbereich gegen Drohnenangriffe zum Beispiel. Und das sind natürlich sehr große Zahlen, die zu liefern im Moment unrealistisch scheint. Aber man muss irgendwo beginnen und das ist der Fall. Und hier beginnt man tatsächlich zu liefern. Und Sie sehen das ja am Beispiel vom Gepard, dass dieser auch gerade im urbanen Raum sehr erfolgreich gegen zum Beispiel diese Drohnen eingesetzt wird, zum Teil mit Abschussraten, die also fast an die 100 Prozent sind.
1: Kommen wir mal auf das Thema Munition zu sprechen und kommen nochmal zurück auf den deutschen Verteidigungsminister Pistorius. Der hat jetzt angekündigt, dass Deutschland wieder in die Produktion von Munition für diesen Flugabwehrpanzer Gepard einsteigen wird. Die Verträge seien unterschrieben. Sie hatten das Wort prekär benutzt für den Zustand der Ukraine, was die Munition angeht. Wie wichtig ist Munitionsnachschub für das Land?
2: Enorm wichtig. enorm wichtig. Warum? Weil die Munition natürlich entscheidet, ob sie in einem Abnutzungskrieg, in einem Krieg, wo es quasi um Ressourcen geht, diesen Krieg führen können oder nicht. Ja. Auch hier gibt es genug Beispiele, aus vergangenen Kriegen, vor allem aus dem Ersten Weltkrieg, wo vor allem der Munitionseinsatz auch bestimmend war, um, um zu versuchen, quasi den Stellungskrieg zu überwinden. Wir haben die Situation, dass die Munitionsproduktion in Europa massiv zurückgefahren ist. Warum? Weil nach Ende des Kalten Krieges, Post 89, Post beginnenden 90er, hat man angenommen, dass diese großen Konflikte so nicht mehr stattfinden werden. Das heißt, viele haben gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, eine teure Bevorratung weiter aufrechtzuerhalten. Und man hat sukzessive begonnen, das zu reduzieren. Es gab dann zwar natürlich nach 2001 die Kämpfe und die Kriege in Afghanistan und im Irak mit gewissen Munitionsorten, die man dort eingesetzt hat, aber es war bei weitem nicht so wie die Bevorratung in den 70er, 80er oder 90er Jahren. Sie wissen selbst, die Bundeswehr hat also hier aus heutiger Sicht unglaubliche Mengen vorgehalten für einen möglichen Konflikt. Und die Munitionsproduktion ist natürlich massiv zurückgegangen. Es sind also nur einige Konzerne übrig geblieben und die haben dann das geliefert, was einfach der Bedarf war, den die Armeen gebraucht haben. Und der war so überschaubar. Sie, Sie haben jetzt ja immer wieder Nachrichtensplitter. Und vor kurzem der Umstand die britische Armee kann maximal fünf Tage durchhalten in der Intensität, so wie in der Ukraine stattgefunden hat. Oder auch, man verweist immer wieder auf, auf Deutschland. Nehmen Sie nur ein Beispiel. Durchschnittliche Staaten haben, was die Artilleriemunition betrifft. Nehmen wir zum Beispiel diese berühmten 155 mm, das NATO-Kaliber. Vielleicht 10.000, 15.000 Stück auf Lager. Das ist das, was im Sommer von alleine schon der ukrainischen Seite an einem Tag verschossen worden ist. Da rede ich noch gar nicht von der russischen, die bis zu 60.000, 80.000 Granaten am Tag verschossen hat. Ja. Das Nur um Ihnen quasi eine Vorstellung zu geben, welche Mengen das sind. Ja. Und auch hier hat der NATO-Generalsekretär völlig richtig gesagt, da muss es ja etwas passieren. Die Rüstungsbetriebe müssen hier arbeiten. Man hat auch gehört jetzt in Deutschland, auch vom Verteidigungsminister, der klare Auftrag an die Rüstungsindustrie, hier die Produktionen zu erhöhen. Die Rüstungsindustrie hat das in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder eingefordert, wollte aber natürlich Garantien haben. Sie wollten Hören, dass man sagt, okay, wir haben eine Abnahmegarantie von so und so viel Granaten in einem gewissen Zeitpunkt. Erst dann haben sie berechtigterweise natürlich gesagt, äh, sind wir bereit zu produzieren. Das scheint jetzt der Fall zu sein. Die Herausforderung, die sie natürlich ergibt, ist jetzt die Produktionsanlagen müssen erweitert werden. Das dauert auch wieder eine Zeit, um diese Produktion zu erfüllen. Aber der Punkt ist, man braucht diese Munition, sonst kann die Ukraine den Krieg nicht weiterführen. Und Sie dürfen nicht vergessen, momentan aus russischer Sicht läuft es wieder für die Russen. Und wenn die Russen natürlich mitbekommen, dass die Munition im Westen ausgeht, dann werden sie sich nur rückversichern, dass sie einfach nur warten müssen, bis einfach auch die restliche Munition verbraucht ist. Und dann können sie sich das holen, was aus ihrer Sicht ihnen zustellt, nämlich einerseits quasi den, mindestens den Osten der Ukraine und wenn nicht sogar die ganze Zerstörung dieses Staates. Und wenn also dieser Nachschub aufhört, dann kann die Ukraine diesen Krieg nicht mehr weiterführen und hört der Staat zu existieren aus. Das ist die Konsequenz, die sich leider heraus ergibt und die man mit aller Härte ansprechen muss.
0: Sie haben den Faktor Zeit angesprochen. An diesem Montag hat die Ausbildung der ukrainischen Soldaten in der Panzerschule im niedersächsischen Munster begonnen, hier in Deutschland. Und bis Ende März soll die Ausbildung dauern. Und dann sollen auch erste Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine geliefert werden. Das ist jetzt alles noch etwas hin. Sehen Sie, dass die ukrainischen Streitkräfte versuchen, auf Zeit zu spielen, um quasi die russische, noch nicht sogenannte Offensive hinzuhalten?
2: Natürlich, natürlich. Die Russen äh, haben jetzt genau das Dilemma, das sie wieder am Beginn des Krieges hatten. Sie müssen jetzt in den Angriff übergehen. Der Angräfer hat immer den Nachteil gegenüber dem Verteidiger, dass er einfach mit einem höheren Aufwand an Ressourcen agieren muss. Es gibt im Militär diesen Vergleich 3 zu 1. Also ein Verteidiger, um den besiegen zu können, braucht man das Dreifache beim Angreifer. Im urbanen Raum geht das sogar bis zu 1 zu 8 quasi. Also um einen Soldaten aus einem herauszubekommen, braucht man acht eigene Soldaten, die angreifen. Und der Verteidiger ist immer begünstigt, im Sinne quasi einer Ressourcenmangelsituation, weil er diese Ressourcen auch durch Verstärkung des Geländes und anderes wettmachen kann. Und hier ist es so, dass quasi durchaus die Ukraine als Verteidiger jetzt auf Zeit setzen kann, bis Ressourcen da sind und nach einer Abnutzung der Russen sie möglicherweise selbst in die Offensive gehen können. Wie
1: groß ist denn Ihre Sorge, dass die Schützen und Kampfpanzer aus dem Westen zu spät kommen für die Ukraine?
2: Nun, auch das ist eine reine Spekulation, denn auch hier wird es so sein, dass Historiker in 10, 15 Jahren Ihnen dann erklären werden, warum die Entscheidung dann richtig war und diese falsch. Aber das kann man jetzt nicht sagen. Es wäre falsch zu zögern, weil je länger man zögert, desto mehr ist die Ukraine nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Und das tut sie ja im Wesentlichen auch jetzt gerade wieder. Wir reden jetzt also noch nicht von Offensiven, sondern wir reden auch von einer Verteidigung. Denken Sie nur an Bakhmut. Man hat jetzt begonnen mit der Ausbildung. Die Ausbildung ist sehr verkürzt. Es ist so, dass zum Beispiel die Panzerbesatzungen, das sind Besatzungen, die sind also schon auf ukrainischen Systemen ausgebildet worden. Sie müssen sich also mit der Technik des Westens vertraut machen und dann in den Einsatz gehen. Irgendwo muss man beginnen, immer zu fragen, macht es noch Sinn oder macht es nicht Sinn, würde nichts bringen. Und dann denken Sie daran... Hätten wir diese Fragen nicht beantwortet vor einigen Monaten, würde die Situation vielleicht ganz anders aussehen und die Ukraine hätte gar keine Möglichkeiten der Folge gehabt. Sie hat aber gezeigt, dass sie es kann und sie wird auch zeigen, dass sie quasi mit den Systemen auch jetzt Erfolge erzielen kann. Die Frage ist, ob es kriegsentscheidend ist, das werden wir erst in den nächsten Monaten sehen.
0: Sie haben mal in einem Interview gesagt, das, was der Westen liefert, sei zum Sterben zu viel, aber zum Siegen zu wenig. Sehen Sie das weiterhin so?
2: Ja, das sehe ich weiterhin so. Und zwar begründe ich das wie folgt. Wenn Sie sich äh, einige Fragen stellen, die man im Laufe des Krieges jetzt quasi schon ganz klar auch stellen kann und die sich herauskristallisieren, dann bekommen Sie einen Eindruck dafür, wie mögliche Strategien äh, von äh, beiden Seiten aussehen. Also wir hatten im Sommer letzten Jahres äh, den Erfolg dieses HIMARS-Systems, dieses Mehrfachraketenwerfers. Da wurden also 20 Stück geliefert, die sehr erfolgreich die russische Logistik, vor allem die Munitionsdepots angegriffen haben. Sie waren erfolgreich, aber sie waren nicht durchschlagend erfolgreich. Die Ukraine haben gefordert 50 bis 100 Stück, die Amerikaner haben 20 geliefert. Stellen Sie sich die Frage, warum nur 20 und nicht 50 oder 100? Zweite Frage, weitreichende Boden-Boden-Raketen, diese berühmten Atakams, die immer wieder genannt werden, auch die wurden bis jetzt nicht geliefert. Der Heimat kommt etwa 70 Kilometer schießen, jetzt in Rammstein wurde ein System vereinbart, das möglicherweise 160 Kilometer schießen kann, aber immer noch nicht diese 300-Kilometer-Systeme. Also warum auch hier diese Lieferung nicht? Dann Kampfflugzeuge, ein immer noch umstrittenes Thema. Präsident Biden selbst stand hier vor kurzem auf der Bremse. Es gibt zwar den einen oder anderen europäischen Staat, der sagt, wir würden liefern, aber auch das ist ein, ein Thema, das umstritten ist. Der deutsche Verteidigungsminister hat gesagt, dieses Thema kommt ihm jetzt quasi nicht mehr auf den Tisch. Ja. Dann denken Sie an diese weitreichenden Angriffe in die Tiefe des Landes, diese Marschflugkörper, ballistischen Raketen. Die fliegen alle mit GPS-Koordinaten, mit russischen GPS-Koordinaten. Warum werden diese, Sat diese Satellitennavigation nicht gestört oder sogar zerstört? Da würde keine dieser Raketen mehr treffen. Und die letzte Frage, die auch ein bisschen ein Indiz dafür ist, ist der Abzug der russischen Truppen bei Kerson, den ich ja bezeichnet habe im Vergleich auch mit Dünkirchen. Denn diese Kräfte konnte Russland dann einsetzen, um sich zu konsolidieren. Stellen Sie sich vor, diese 30.000 Mann wären in Gefangenschaft geraten oder nicht, dann wäre es eine ganz andere Situation gewesen. Aber es war nicht der Fall. So, und wenn wir uns diese fünf Fragen stellen, dann fragt man sich, na gut, aber warum gibt man dann den Ukrainern nicht das, damit sie diesen Durchschlag in der können? Und ich denke, der Hintergrund ist der, dass die Amerikaner, die also hier bestimmen sind, vermeiden wollen, dass Russland in die Enge getrieben wird. Warum? Wenn Russland in der Enge ist, in der Ecke quasi, dann kann es sein, dass es irrationale Handlungen setzt. Und irrationale Handlungen wäre möglicherweise der Einsatz von Atomwaffen. Man sagt uns natürlich, dass das nicht der Fall sein wird, aber es ist doch the big elephant in the room, wie man sagen kann, weil man nicht weiß, kann man es ausschließen oder nicht. Und die Indizien dafür sind eben die, dass Amerika versucht, und sie sind dominant in dem, was die Lieferungen betrifft an die Ukraine, immer wenn eine asymmetrische Situation entsteht, also wenn die Russen quasi Erfolge haben, also eine, eine quasi Schieflage entsteht, diese Schieflage wieder gerade zu ziehen, also wieder eine symmetrische Situation zu schaffen. Sie handeln dabei aber nicht überschießend, das heißt, man handelt nur so, dass die Ukrainer das bekommen, um aus dieser Schieflage wieder herauszubekommen, aber nicht um einen Durchschlagenden Erfolg zu erzielen, damit eben, wie gesagt, die Russen nicht in die Enge getrieben werden. Es gibt sogar einen Begriff dafür im Englischsprachigen. Boiling the Frog, also den Frosch zu kochen, ohne dass der Frosch es eigentlich merkt im Wesentlichen. Das Dilemma daran ist, dass Russland glaubt, es kann die Ukraine zu Tode würgen, während der Westen und hier die USA glaubt, es kann Russland so lange würgen, bevor quasi die Ukraine zu Tode kommt, dass es den Russen, bei den Russen der Fall ist, dass die Luft ausgeht. Ja? Und das kann natürlich keiner voraussagen, wann das der Fall ist. Und das Dilemma daran ist, dass das bedeutet, dass dieser Krieg sich einfach in die Länge zieht und es zu keiner raschen Entscheidung kommt. Und das ist uh, das Fatale daran, denn es würde bedeuten, wenn wir das in dieser Konsequenz durchdenken, dass dieser Krieg noch länger dauern wird und dass noch immer oder weitere Zehntausende Menschen sterben werden.
1: Es gibt, um langsam zum Schluss zu kommen, immer wieder Stimmen in Deutschland, die fordern Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine statt weiterer Waffenlieferungen. Es gibt aktuell diesen berühmten Aufruf von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, der für heftige Diskussionen und Debatten hier sorgt. Wie schauen Sie auf solche Forderungen
2: nun, das ist vor allem natürlich eine politische Frage. Ja, ich kann Ihnen aus militärischer Sicht eine Antwort darauf geben. Und aus militärischer Sicht ist die Antwort die, dass die Ukraine ihr Land verteidigt auf ihrem eigenen Territorium und versucht mühsam quasi das Territorium wieder zurückzuobern, um den Urzustand herzustellen, der völkerrechtlich einwandfrei ist, nämlich quasi die Ukraine in ihrem Staatsgebiet. Wenn der Westen beginnt, die Ukraine nicht mehr zu unterstützen, dann kann die Ukraine diesen Krieg nicht mehr weiterführen. Und verliert ihn auf ihrem eigenen Territorium unter Verlust von äh, gewaltigen Gebieten und der Verlust auch von Gebieten, die für die wirtschaftliche Entwicklung und das Fortbestand, der Fortbestand des Landes enorm wichtig sind. Auf der anderen Seite hat Russland diese Herausforderungen nicht. Russland kämpft nicht auf seinem Staatsgebiet. Es gibt zwar hier unter Angriffe der ukrainischen Seite auf russisches Gebiet, aber es kämpft nicht auf seinem Staatsgebiet. Es kämpft auf dem Territorium der Ukraine. Es hat auch alle Ressourcen. Noch verfügbar. Sie brauchen sich nur eine Satellitenaufnahme von beiden Ländern anschauen. Sie sehen die Ukraine, die fast schwarz ist, Stichwort Angriff auf die kritische Infrastruktur, während in Moskau und St. Petersburg die Straßen hell erleuchtet sind. Ja. Das heißt, wenn die Ukraine aufhört, dann hört sie als Staat zu existieren auf. Das muss uns in aller Konsequenz bewusst sein, zumindest was die Ukraine betrifft, so wie wir sie kennen, möglicherweise mit einem Rumpfstaat im Westen. Wenn Russland diesen Krieg einstellt, dann ändert sich für Russland in der Situation gar nichts. Ja möglicherweise geopolitische Überlegungen, die dann eine Rolle spielen. Aber das muss also schon ganz klar gesagt werden, dass also hier nicht das Missverhältnis entsteht zwischen der einen und der anderen Seite. Und Friedensaufrufe, die dazu dienen, quasi den Ukrainern die Ressourcen zu entziehen, einen Verteidigungskrieg zu führen, können natürlich auch in eine Sackgasse führen. Das muss man ganz klar auch ansprechen.
0: Bald jetzt sich der Angriff der russischen Streitkräfte auf die Ukraine zum ersten Mal. Zeichnet
2: sich für Sie ein Weg ab, raus aus diesem Krieg? Im Moment nicht. Und das ist das Fatale bei Abnutzungskriegen. Sie werden so lange weitergeführt, bis entweder einer Seite die Ressourcen ausgehen, eine Seite in die Kapitulation gezwungen wird oder eine Seite das Problem hat, dass die Bevölkerungen nicht mehr bereit sind, diesen Krieg weiter durch und mitzutragen. Und auch hier gibt es historisch eine Menge von Beispielen, gerade aus der Zeit des Ersten Weltkrieges oder auch aus anderen Situationen, wo man das erkennen kann. Nehmen Sie auch den Zweiten Weltkrieg. Aber viele vergessen, Casablanca 1943, das war die Konferenz, wo die Alliierten beschlossen haben, dass das Kriegsziel die bedingungslose Kapitulation Deutschlands ist. Das heißt, es war klar für Deutschland, dass Verhandlungen wenn sie je geführt werden, nur die Kapitulation zum Ende haben können. Und, und viele Veteranen sagen, das war genau der Grund, warum sie dann weiter gekämpft haben bis zum Schluss, trotzdem äh, verbrecherischen Regime als solches. Ja. Das heißt, das Problem ist, wir haben also Maximalforderungen, die immer noch nicht zusammenpassen. Ja. Wir haben auch die Situation, dass äh, Russland quasi in einem Raum ist, wo es keinen Ausgang gibt als solches. Ja. Das heißt, man müsste Russland auch die Möglichkeit geben, aus diesem Raum herauszukommen, wie auch immer das dann aussieht. Und Russland muss natürlich auch hier die Bereitschaft zeigen, dass das tatsächlich möglich ist. Das sehen wir ja zurzeit ja auch nicht, weil sie ja momentan glauben, dass sie wieder erfolgreich unterwegs sind. Ja. Aber diese Maximalforderungen stehen sich einfach immer noch gegenüber. Offensichtlich ist das Leid und die Betroffenheit noch immer nicht groß genug. Und beide Seiten sind davon überzeugt, dass sie diesen Krieg gewinnen können. Und damit geht er quasi in die nächste Runde.
0: Vielen Dank, Herr Reisner. Das hört sich alles so an, als werden wir noch mehrfach miteinander zu tun haben, wenn Sie Zeit für uns haben. An jedem Fall gut, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Und das war der Militärexperte Oberst Markus Reisner vom Generalstab des österreichischen Bundesheeres. Kai, ich habe äh, es zu Beginn unseres Podcasts schon erwähnt. In dieser Folge beschäftigen wir uns ausführlich mit Finnland, äh, das gerne in die NATO möchte.
1: Möchte, aber eben noch nicht in der NATO ist. Die sogenannte Zeitenwende hat ja dazu geführt, dass europäische Länder, die bei uns bislang nicht so im Fokus standen, jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dazu zählt auch Finnland. Das hat wegen seiner rund 1300 Kilometer langen Grenze mit Russland nämlich ein ganz anderes Verteidigungskonzept als wir. Erst gestern war die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Finnland, hat betont, dass sie von Ungarn und der Türkei erwartet, dass der NATO-Beschluss, die Finnen und die Schweden aufzunehmen, ohne Verzögerung, umgesetzt werde. Unsere Kollegin Julia Weigelt hat sich das Land auch jenseits der NATO-Ambition mal genauer angesehen. Was fällt einem so zu Finnland ein? Ich habe beim Filmfest in Hamburg vor vielen Jahren mal eine sehr beeindruckende Dokumentation über die Skisprunglegende Martin Nyken gesehen. Die Finnen gelten laut World Happiness Report als die glücklichsten Menschen der Welt und es gibt natürlich kaum einen Lebensbereich, der nicht irgendwie mit Sauna zu tun hätte. Das alles würde ich nicht erzählen. Julia, wenn ich selbst das Militär auf die Sauna setzen würde?
3: Das kann man so sagen. Ja, Sauna ist den Finnen wirklich heilig. Das habe ich auch erlebt, als ich 2012 in Afghanistan war. Ähm, da habe ich so eine internationale Einheit begleitet, wo auch Finnen dabei waren. Und die hatten in ihrem Lager im Norden Afghanistans tatsächlich auch eine Sauna. Äh, kamen dann sofort an und haben gesagt, das müssen sie auch mal ausprobieren. Das habe ich gemacht. gab es dann hinterher sogar so eine Urkunde mit erreichter Höchsttemperatur. Also... Das war schon ein ziemlich surreales Erlebnis. Weißt du noch, wie das hoch kennt, die war? Ich glaube, so über 90 oder so. Also es war schon ein ziemlich surreales Erlebnis, aber da hat man ja so einige davon, wenn man sich mit Streitkräften beschäftigt, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Jetzt soll es aber um das finnische Verteidigungskonzept gehen. Und du hast ja schon gesagt, ähm, Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland, wurde auch schon mehrfach von Russland angegriffen, zuletzt in zwei sowjetisch-finnischen Kriegen zwischen 1939 und 1944. Folge waren da Gebietsabtretungen und eine erzwungene Neutralität, die sogenannte Finnlandisierung. Darüber wird ja heute auch immer mal wieder gesprochen. Und ich habe über das Thema geredet mit Minna Olander. Sie ist Sicherheitsexpertin beim Finnish Institute of International Affairs. Und sie sagt, es gab während des Kalten Krieges so eine schwammige Freundschaftsrhetorik. Aber was man dann wirklich gedacht hat, das war eine ganz andere Sache.
4: Es war problematisch in vieler Hinsicht, weil das auch zu einer gewissen Selbstzensur in der, in der Gesellschaft geführt hat. Die Zeit insgesamt wird als sehr negativ bewertet in Finnland äh, heutzutage weil das eben ein starker Einschnitt in die Souveränität als ein souveräner Staat war. Aber es war eben das kleinere Übel in einer schwierigen Situation und deshalb auch nicht wirklich etwas, was Finnland jemand anderem empfehlen würde, auch nicht der Ukraine oder sonstigen anderen Ländern.
1: Aber diese Neutralität, die hat ja dann mit dem Ende des Kalten Krieges Anfang der 90er Jahre geendet, oder?
3: Genau, Finnland ist jetzt seit über 30 Jahren kein neutrales Land mehr. 1994 gab es den Beitritt zum Programm Partnerschaft für den Frieden der NATO, 1995 dann den Beitritt zur Europäischen Union. Aber in seiner politischen Rhetorik blieb Finnland dann doch immer so ein weiterhin militärisch blockfreies Land. Bis eben 2014, Annexion der Krim durch Russland und bis vor einem Jahr Einmarsch Russlands dann in die Ukraine, dann eben alles verändert hat. Und das hat auch Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin Anfang Dezember im australischen Fernsehen gesagt. We feel a lot of Marin sagt da, die Finnen haben viel Sympathie für die Ukraine, gerade auch wegen der Angriffe auf Zivilisten und auf die Energie- und Wasserversorgung. Finnland habe selber eine Geschichte mit Russland, wie sie sagt, und wird eben nun der NATO beitreten, weil Finnland niemals wieder von Russland angegriffen werden will. nicht Krieg in sehen.
1: Zu diesem NATO-Beitritt kommen wir gleich nochmal. Lass uns erstmal noch kurz einen Blick auf Finnlands Streitkräfte werfen. Die gelten ja als hochprofessionell. Wie genau sind die eigentlich aufgestellt?
3: Ja, also zum Hintergrund erstmal: Finnland ist ja flächenmäßig etwa so groß wie Deutschland, hat aber nur 5,5 Millionen Einwohner. Also da musste ich auch erstmal zweimal hinschauen. Das sind wirklich nicht viele Menschen. Und in der Armee sind laut finnischem Verteidigungsministerium rund 8.000 Soldatinnen und 4.000 zivile Angestellte. Also viel weniger als bei uns. In der Bundeswehr gibt es ja 183.000 aktive Soldaten und so 82.000 zivile Beschäftigte. Also das sind die aktiven Soldaten. Dann gibt es auch noch Reservisten. Finnland hat seine Reservistinnen anders aufgestellt. Im Verteidigungsfall können 280.000 von ihnen schnell mobilisiert werden. Vergleich nochmal: in Deutschland gibt es nur rund 34.000 beorderte Reservisten. Das bedeutet, die sind auf einem Dienstposten eingeplant und üben regelmäßig.
1: Reservisten sind ja ehemalige Soldaten. Wie gut ausgebildet sind die jetzt in Finnland eigentlich?
3: Also je nach Einheit trainieren die finnischen Reservisten so alle ein bis zwei Jahre, teils auch seltener. Und so fand ähm, Ende November wieder eine große Übung statt an der Grenze zu Russland im Südosten Finnlands. Und wir haben hier mal einen Ausschnitt aus einem Video vom finnischen Verteidigungsministerium. Also wir hören da, wie Panzer durch verschneites Gelände fahren, Hubschrauber fliegen, Soldaten in weißen Schneetarnanzügen stampfen da durch den Schnee, Sprengladungen explodieren auf Straßen. Verwundete werden durch den verschneiten Wald gezogen. In dieser Übung haben 8000 Männer und Frauen teilgenommen, darunter auch 4800 Wehrpflichtige und 2000 Reservisten.
1: Aber man fragt sich ja so ein bisschen, wie Finnland das eigentlich schafft, so viele gut ausgebildete Reservisten eigentlich zu haben. Deutschland versucht die Zahl ja auch aufzustocken, aber so richtig klappt das hier ja nicht.
3: Ja, das liegt auch daran, dass es in Deutschland so eine doppelte Freiwilligkeit gibt. Also einerseits müssen Reservisten erstmal freiwillig zu Übungen kommen und zum anderen müssen die Arbeitgeber dem dann auch noch zustimmen. Und in Finnland ist es so, dass diese Wiederholungsübungen verpflichtend sind. Und man darf auch wegen der Teilnahme nicht gekündigt werden. Also ein großer struktureller Unterschied zu Deutschland.
1: Also ein ganz anderer Blick auf die Reservisten als bei mhm. uns. Und es gibt auch noch die Wehrpflicht in Finnland. Die ist ja bei uns ähm, seit 2011 ausgesetzt.
3: Genau, äh, das ist so. 80 Prozent der Männer machen in Finnland Wehrdienst. 22.000 Wehrpflichtige werden da jährlich ausgebildet. Und das dauert da zwischen sechs Monaten und einem Jahr. Es gibt auch noch 1.000 Frauen, die freiwillig Wehrdienst leisten. Und auch so eine Debatte, ob die Wehrpflicht auch für Frauen gelten sollte.
1: Das war der Blick auf die militärische Seite, Julia. Aber Verteidigung wird ja auch im zivilen Bereich in Finnland ganz anders angegangen als bei uns, richtig?
3: Genau, da gibt es den Ansatz, Comprehensive Security, also so einen umfassenden Sicherheitsbegriff. Das bedeutet, dass da nicht nur die Regierung für Sicherheit verantwortlich ist, sondern auch Behörden, Unternehmer und Kommunen und auch Universitäten. Es scheint auch was damit zu tun zu haben, dass da einfach die Bedrohungswahrnehmung so anders ist. Da ist der Druck wohl einfach höher, dass Verteidigung auch wirklich funktionieren muss.
1: Was dann auch Auswirkungen auf den Zivilschutz hat.
3: Ja, hat es, also Stichwort Bunker. Allein in der Hauptstadt Helsinki gibt es mehr als 5000 Luftschutzbunker. Es gibt sogar ein unterirdisches Schwimmbad, Museum, Geschäfte, Restaurants, in geschätzten zwei Wochen Vorrat an Lebensmitteln. Und diese Vorratshaltung hat Finnland zum Beispiel schon 2020 geholfen beim Ausbruch der Corona-Pandemie. Die konnten dann nämlich auf einen großen Vorrat an Schutzmasken zurückgreifen. Andernorts sind die ja ausgegangen.
1: Jetzt ist ja Verteidigung auch immer eine Geldfrage. Wie hat sich das finnische Verteidigungsbudget entwickelt?
3: Also auch die Finnen hatten so eine ich nenne es mal, Phase der Hoffnung nach dem Ende des Kalten Krieges, haben weniger ausgegeben. 2001 gab es da den niedrigsten Stand von 1,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Die Sicherheitsexpertin Minna Olander vom Finnish
4: Institute of International Affairs sagt dazu, auch in Finnland gab es diesen Moment, wo man gedacht hat, vielleicht kann ja Frieden wirklich dann auch mit Russland gehen und nicht gegen Russland, aber es war deutlich auch natürlich zu sehen, ab 2014 wurde wieder dringlicher noch mehr in die Verteidigung zu investieren. Finnland hat dann auch ab da schon angefangen sich auf einen potenziellen NATO-Beitritt vorzubereiten. Jetzt wurden dann natürlich auch viele größere Beschaffungsbeschlüsse getroffen. Vor einem Jahr, im Dezember 21 hat die Regierung sich dann am Ende eines längeren Prozesses für diese amerikanischen f 35 Kampfflugzeuge entschieden und Finnland erhält davon 64 Stück, was einiges ist.
3: Das kann man so sagen. Deutschland kauft ja denselben Jet, aber nur rund halb so viele. Und dieses Jahr steigt in Finnland deswegen das Verteidigungsbudget auch auf über 2% an. Und das äh, kommentierte der finnische Heereskommandeur General Pasi Veli Mäki im Oktober äh, im
0: US-Fernsehen so. Also
3: fast hätte er gesagt, putting their money where their mouth is. Also nicht nur schöne Versprechen machen, sondern auch wirklich Geld auf den Tisch legen. Der General hat sich aber noch mal gefangen und hat so gesagt: die finnischen Steuerzahler geben eben das Geld aus und zeigen, dass Finnland auch bereit ist, sich und das Bündnis zu verteidigen.
4: Jetzt
1: haben Finnland und Schweden ja am 18. Mai diesen historischen Schritt getan, den Beitritt zur NATO beantragt. Obwohl die finnische Bevölkerung das vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine ja abgelehnt hatte.
3: Ja, richtig. Also die Unterstützung für eine finnische NATO-Mitgliedschaft, die lag vorher so bei zwischen 20 und 25 Prozent. Das hat sich mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine quasi über Nacht geändert. Letzte Umfragen äh, gehen da so von 85 Prozent dafür aus. Allerdings ist es so, dass der Ratifizierungsprozess stockt, weil die Türkei und Ungarn bisher nicht zugestimmt haben. Und ähm, die türkische Führung hat vor allen Dingen Probleme mit Schwedens Beitritt, weil dort laut türkischer Sicht Terrororganisationen unterstützt werden. Also da geht es um die kurdische Arbeiterpartei PKK. Ähm, Hintergrund, in der Türkei könnten im Sommer Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfinden. Es wird wahrscheinlich jetzt nochmal verschoben werden wegen des schweren Erdbebens. Es könnte sein, dass Präsident Erdogan seine Zustimmung eben bis dahin... Rauszögert. Und NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat zum Jahreswechsel nochmal Druck gemacht, auch auf das NATO-Mitgliedsband Türkei und er erwartet, dass es eben zeitnah einen NATO-Beitritt von Schweden und Finnland geben wird.
1: Er hat jetzt aktuell auch nochmal eine getrennte Aufnahme, gar nicht ausgeschlossen, hat gesagt, die wichtigste Frage sei nicht, ob die Beitritte Finnlands und Schwedens gemeinsam ratifiziert werden, sondern wichtig sei, dass sie eben so schnell wie möglich kommen. Jetzt kann man insgesamt gesehen ja sagen, wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es fast ein bisschen Ironie des Schicksals, dass Putin jetzt Finnland in die NATO getrieben hat, was mhm. ja über Jahrzehnte vorher überhaupt keine Option mhm. war. Wie ist denn die russische Reaktion eigentlich auf diesen Beitrittsantrag?
3: Also es gibt einerseits erstmal Versuche, diesen NATO-Beitritt zu erschweren. So ist davon auszugehen, dass Russland in Schweden inoffiziell solche antimuslimischen Rechtsextremisten unterstützt. Einer von denen hat ja dort im Januar einen Koran verbrannt vor der türkischen Botschaft in Stockholm.
1: Okay, soweit die russischen Aktionen auf politischer Ebene. Aber gibt es auch militärische Reaktionen von Moskau?
3: Ja, also die Finnen haben damit gerechnet, also mit mehr Luftraumverletzungen zum Beispiel oder Cyberattacken. Das ist aber ausgeblieben, sagt die Expertin Minna
4: Olander. Raumverletzungen gehabt als im Schnitt normalerweise. Und das alles zeugt einfach davon, dass Russland so eingebunden ist in der Ukraine, dass da einfach keine Kapazitäten übrig geblieben sind. Interessanterweise sind auch die meisten Militärbasen an der finnischen Grenze leergeräumt worden, sowohl von, von Personal als auch Gerät weil das alles in der Ukraine benötigt wird. Also insofern sind die Finnen sind den Ukrainern sehr dankbar für diese Verteidigung, die sie die Ukrainer leisten. Also das ist auf eine makabre Art und Weise. Also man sieht es hier sehr konkret, wie die Ukrainer auch für uns kämpfen.
1: Wir kommen zum Schluss. Finnland ist ja jetzt nur bedingt mit Deutschland zu vergleichen. Aber gibt es aus deiner Sicht trotzdem irgendwas, was die Bundesrepublik aus Finnland übernehmen könnte?
3: Also da empfiehlt die Sicherheitsexpertin Olander, die gesamtgesellschaftliche Einstellung zu Verteidigung zu stärken. Also mehrere Aspekte des gesellschaftlichen Lebens aus dieser Perspektive zu betrachten, anstatt Politikbereiche komplett unabhängig voneinander zu betrachten. Wie beispielsweise in der Energiepolitik, da sagt Olanda, dass eben so eine Gaspipeline eben doch mehr ist als ein reines Wirtschaftsprojekt.
1: Vielen Dank, Julia, für die Recherche. Es bleibt also spannend mit dem NATO-Beitritt und das gesamte Interview mit Minna Olander finden Sie, findet ihr auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
0: Ja, und wie in Finnland hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auch in vielen anderen europäischen Ländern zu Veränderungen geführt. Nicht zuletzt bei uns in Deutschland. Der Kanzler spricht von einer Zeitenwende, der Bundespräsident von einem Epochenbruch. Der Krieg ist in jedem Fall ein tiefer Einschnitt, natürlich vor allem in der Ukraine. Hierbei Streitkräfte und Strategien wollen wir nun den ersten Jahrestag am 24. Februar nutzen, um einen Blick zurückzuwerfen auf den Krieg und wir wollen auch darüber sprechen, was die Zukunft bringen kann, soweit das möglich ist natürlich. Und das machen wir mit einem Experten, der vielen Hörerinnen und Hörern gerade im vergangenen Jahr sehr vertraut geworden ist. Das ist Andreas Flocken, unser langjähriger Sicherheitsexperte. Andreas kommt am Jahrestag ins Studio und beantwortet auch Fragen von Ihnen und von euch. Und deswegen bitte alle Fragen per Mail oder Sprachnachricht an die gewohnte Adresse Streitkräfte.ndr.de und Streitkräfte wie immer mit AE. Und mit dieser Ankündigung, dass Andreas Flocken hier bald wieder zu hören ist, zumindest für eine Folge, verabschieden wir uns für heute. Im nächsten Podcast melden wir uns von der Münchner Sicherheitskonferenz, die am Freitag beginnt. Und wir, das sind Kai Küstner und Anna Engelke. Wie schwierig es ist, Beweise für Kriegsverbrechen in der Ukraine zu sammeln, darum geht es in 11km, der Tagesschau-Podcast. Da erfahrt ihr dann zum Beispiel, wie akribisch die Ermittler die Geschichte eines bombardierten Hauses verfolgen.
2: Es gibt dann diese Satellitenaufnahmen, das ist der nächste Punkt, wo man schauen will, okay, passt das zu dem, was wir sozusagen vor Ort erzählt bekommen haben? Die detailgenaue Auflösung zeigt am 20. März, das Gebäude ist zerstört. Und dann gibt es aber ein Problem. Denn, das ist Pech einfach für die Ermittler in diesem Fall, alles was vor dem 11. März gewesen ist, in den ersten ein bis zwei Wochen des Krieges in der Ukraine, der am 24. Februar angefangen hat, der fällt mit einem Wetterphänomen zusammen, was man ganz einfach so bezeichnen kann, es war total bewölkt.
0: FKM, der Tagesschau-Podcast, den gibt es von Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek. Die Folge zur Ukraine haben wir euch in den Show Notes verlinkt.